0: Авторадио представляет Рок-уикенд Саундтреков к фильмам если музыка без кинематографа могла бы существовать, то кино без музыки оставалось бы бедным и неполноценным. Именно поэтому режиссеры часто обращаются к рок-музыкантам за хорошими саундтреками. Благодаря музыкальной поддержке зритель больше погружается в атмосферу фильма, а песня, использованная в ленте, часто становится настоящим хитом. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания известных саундтреков. Рок-Уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Группа ACDC всегда была востребована у кинематографистов. Когда Стивен Кинг решил снять фильм «Максимальное ускорение» по своей собственной книге, он позвал братьев Янгов и компанию для создания саундтрека. Брайан Джонсон говорил, «Это была интересная работа, первый раз, когда я участвовал в чем-то подобном». Янг добавил, «Это для нас необычно — работать с фильмом. Было также круто снять видеоклип на «Who Made Who» потому что у нас была возможность внести в него свой собственный вклад. Фильм Кинга в итоге провалился, но песня CDC всем понравилась. Спустя несколько лет у музыкантов снова появилась возможность записать что-нибудь для кино. Они выпустили свой бессмертный хит "Big Gun", который был создан специально для фильма со Шварценеггером «Последний герой боевика». Как ни странно, и эта лента не имела кассового успеха, но музыка все же оказалась на высоте. В набор песен к фильму вошли композиции «Элисон Чейнс», «Мегадесс», «Деф Леппорт», «Антрак», «Сайра Смит» и других мощных рок-товарищей. Но CDC создали трек специально для кино. И даже сняли клип с Арнольдом Шварценеггером. Брайан Джонсон вспоминал. «Это было весело и легко. Мы могли придумывать некоторые вещи на ходу. И режиссер Дэвид Маллет соглашался использовать наши идеи. Малет говорил... Я помню, как стоял за съемочной площадкой с Арнольдом Шварценеггером, пытаясь научить его делать походку Ангуса. А наша группа операторов снимала, как я имитирую, утиную походку, тратила пленку и смеялась, поскольку у меня не особо-то получалось. По сюжету клипа Арнольд на концерте прикуривает от горящей динамитной шашки, надевает кепку Ангуса Янга, И на нем появляется форма музыканта. Он ходит утиной походкой, поднимая Ангуса на плечи. Янг говорил, «Я никогда раньше не встречал Арнольда, и когда он вышел за пределы съемочной площадки, то подошел ко мне и сказал... «Не могли бы вы попрактиковаться в утиной походке на автостоянке?» Это было ржачно. Здоровенный мужик нереальных размеров прыгает на одной ноге следом за мной, мелким парнишкой метр в кепке. Мы долго скакали, и вроде у Арни все хорошо получилось. В моменте видеоклипа, где Арнольд прикуривает от взрывчатки, сбоку от актера можно заметить молодого парнишку. Это Шава Ададжан, он вырос и стал басистом группы System of a Down. То была первая звездная роль музыканта, Шава вспоминал. Дело было в колледже, продюсерская компания, которая делала видео Big Gun, пошла в компанию, где работал мой приятель, и дала им такие маленькие пропуска, чтобы фанаты могли прийти и сняться в массовке. Мой друг сказал, погнали со мной, посмотрим, как делают видео Big Gun. А я такой, не понимаю, что значит Big Gun, но погнали. Съемки проходили в ангаре аэропорта, и я оказался в нужном месте, в нужное время, братан. Когда я увидел Шварца, то я был в шоке. Так это ж, мать его терминатор. Я начал говорить с ним а он все время оглядывался типа: Кто этот паренек? «На следующий день я был самым популярным чуваком в колледже». Несмотря на большую известность песни «Биг Ган» и звездный клип с Арнольдом Шварценеггером, CDC никогда не исполняли эту композицию на своем официальном концерте. Зато трек попал в чарты и хорошо зашел даже тем поклонникам группы, которые не смотрели фильм «Последний киногерой». Рок-уикенд саундтреков к фильмам на Авторадио. Когда группа Steppenwolf записала песню Born to be Wild, никто и не думал, что она станет не просто хитом, а зарождением жанра хэви-метал, гимном байкеров и саундтреком к десяткам разных кинолент. Трек написал Марс Bonfire, брат барабанщика Steppenwolf. Он играл в группе The Sparrow's и много выступал с командой, музыкант рассказывал. В поисках успеха мы все переехали в Сан-Франциско в разгар психоделических шестидесятых. Мы играли The Doors и Дженнис Джоплин, но если судить справедливо, у нас ничего не получалось. Поэтому я ушел из группы, чтобы сосредоточиться на написании песен и стал называть себя Mars Bonfire. Я, наконец, наскреб достаточно денег, чтобы купить поддержанный Форт Falcon, покататься по горам и пустыням вокруг Лос-Анджелеса. Эти поездки послужили источником вдохновения для песни Born to be Wild. Я быстро сочинил базу гитарный риф, а текст это просто порядок моих действий. Заводи мотор, отправляйся на шоссе, ищи приключения. В тексте Bone to Be Wild впервые упоминается словосочетание heavy metal. Многие считают, что именно отсюда и пошло название музыкального жанра. Хотя, если быть откровенным, то первоначальная версия трека была скорее балладой. Марс делился. Однажды днем я попал в такую сильную грозу, что мне пришлось остановиться, когда дорога превратилась в реку. Небо было зловещим, цвета свинца. Я изо всех сил пытался описать это словами, пока не вспомнил периодическую таблицу элементов, которую изучал на уроках химии в школе. Мне в голову пришел термин тяжелый металл (heavy metal), который дал строчку. Я люблю дым и молнию, гром heavy metalа. Это было до того, как heavy metal стал музыкальным жанром. Поначалу все издатели отказывались от песни. Затем позвонил брат Марса Джерри и сказал, что его группа снова собирается вместе, как Степен и им нужен новый материал. Марса тогда выгнали из квартиры за то, что он слишком громко играл на гитаре. Поэтому автор записал демо «Bone to be Wild» почти шепотом с гитарой настолько тихой, что она звучала словно банджа. К счастью, группа услышала ее потенциал. После записи с лейблом Steppenwolf Вульф связались кинематографисты и попросили права на использование композиции в фильме. О том, как трек попал на большой экран, вокалист группы Джон Кей узнал уже позже от режиссера ленты Денниса Хоппера. Он вспоминал... Спустя годы после того, как «Bone to be Wild» использовали в «Беспечном языке, я случайно встретился с Деннисом в аэропорту и спросил, как ему удалось убедить так много лучших артистов, от Джимми Хендрикса до Боба Дилана, написать хиты для саундтрека к его фильму. Он сказал мне, что музыканты сами были рады поработать и что долго разыскивал контакты, чтобы в конце концов созвониться с правообладателем и попросить нашу песню для его фильма». Самое ироничное в том, что гимн байкеров, которые любят свободу, скорость и ветер в лицо, был написан в совершенно других условиях, о которых любителям мотоциклов знать не обязательно. Марс Бонфайр делился. Я был в Форт Фальхан, когда впервые услышал по радио Born to be Wild. Но после того, как он был использован в роуд-муве «Беспечный ездок» в качестве саундтрека, он зажил собственной жизнью. Без него я, вероятно, вернулся бы в Канаду и работал бы в General Motors, Ирония в том, что песня, так связанная с мотоциклами и бунтарством, была вдохновлена семейным автомобилем средних размеров. Хотя справедливости ради скажу, что я всегда ездил на нем с опущенными стеклами, чтобы чувствовать ветер в лицо. Рок-уикенд саундтреков к фильмам на Авторадио. Взаимная любовь Стивена Кинга к группе «Рамоунс» и группы «Рамоунс» к Стивену Кингу стала причиной создания саундтрека для одного из самых культовых фильмов — экранизации романа Кинга «Кладбище домашних животных». Песня так и называется — «Pet Cemetery». На ее написание ушло совсем немного времени. Барабанщик Марки Рамоун вспоминал... Во время короткого турне «Рамоунс» по Новой Англии Стивен Кинг пригласил нас к себе в гости. Его дом представлял собой классическую викторианскую постройку, населенную привидениями. Стивен был очень дружелюбен и рад встрече с нами. Он встретил нас большим ужином в подвале, но настоящим праздником там был реквизит и памятные вещи, в основном из научно-фантастических фильмов и фильмов ужасов, а не только тех, что основаны на его книгах. «Годзилла», «Ночь живых мертвецов», «Капля», «Техасская резня бензопилой» — это был музей лучших кровавых сцен, когда-либо появлявшихся на киноэкране. Во время перерыва в дружеских дебатах между Стивеном Кингом и Джоном Рамоном на тему «Кто круче? Янки или Ред Сокс?» Стивен вручил Диди Рамону экземпляр своего бестселлера «Кладбище домашних животных». Взяв книгу, Диди на время убежал из компании, а после вернулся с готовой песней. Марки говорил... Пока продолжались бейсбольные дебаты и разговоры о кино, Диди исчез из поля зрения. Обычно это означало неприятности. Но меньше чем через час он вернулся с книгой в одной руке или с точком бумаги в другой. Там были нацарапаны какие-то слова. Оказалось, что он сжал книгу в краткую, захватывающую, трехминутную песню который твердил, что не хочет прожить свою жизнь заново. Диди спел ее для нас, и так родилась заглавная композиция киноленте. Съемки фильма «Кладбище домашних животных» должны были начаться в следующем месяце, и Стивен Кинг хотел, чтобы песня была записана его любимой группой. Диди Рамоун планировал уйти из панка и стать рэпером, но все же поучаствовал в записи трека. Гитаристу Джону Рамоуну было нелегко играть аккорды в Семетри. Стиль был похож на рок-балладу конца 80-х, совсем не то, что приходилось Сделать ранее. Так что приглашенный гитарист Дэниел Рей записал ритм треки, а затем и соло-гитару, чем выручил команду. На песню сняли видеоклип, ради которого группе пришлось померзнуть на настоящем кладбище, Марки рассказывал. Это был январь 89-го. Как и во всех фильмах ужасов, даже трех с половиной минутных, самые страшные сцены снимались ночью. Джоу и Диди Рамон и ваш покорный слуга, пришедшие в узких штанах, хорошенько отморозили себе задницы. Нас опускали в открытую могилу на гидравлическом подъемнике. Лифт был скрыт от камеры. В кадре лишь Рамонс, медленно исчезающая в могиле, играя Pet Sematary. Вокруг нас металась и танцевала пара десятков персонажей, переодетых в похоронные одежды. Некоторые из массовки, такие как Дебби Харри, гитарист Крис Стейн и участники Dead Boys, сами по себе были большими звездами и нашими друзьями. Несмотря на успех фильма «Кладбище домашних животных», саундтрек к нему от группы Рамоунс не стал суперпопулярным. Его даже называли худшей песней к фильму за весь год. Композиция оказалась простая, но в этом и была фишка группы. Композитор Дэниел Рей, работавший над музыкой к фильму, говорил «Рамоунс всегда пели «Я не хочу гулять с тобой, я не хочу вырастать, не хочу спускаться в подвал и так во многих песнях. В этом треке вылезла. Я не хочу, чтобы меня хоронили на кладбище домашних животных. Я не хочу снова жить. Рок-уикенд. Саундтреков к фильмам. На Авторадио. Всего одна песня, попавшая в фильм, способна прокормить своего автора на всю оставшуюся жизнь. Но для того, чтобы трек оказался в киноленте, нужен не только талант, но и удача. Группе Pixies повезло, что Radiohead отказались работать с Дэвидом Финчером над экранизацией Бойцовского клуба. И режиссер практически наобум взял их композицию Where is My Mind в качестве главного саундтрека. Фронтмен Radiohead Том Йорк рассказывал. Иногда запросы и письма приходят в мой офис, но на самом деле они не доходят до меня. По бойцовскому клубу я хорошо помню, что в ту пору мы только закончили пластинку «Ок компьютер», и я был на нервах. Меня попросили написать музыку для киноленты, мне прислали сценарий, а Эд Нортон и Брэд Питт лично написали письмо, где говорилось «Мы очень хотим, чтобы это сделали именно вы». Я сказал «Нет, я не могу». Но теперь каждый раз, когда я смотрю фильм, думаю «Вот черт, кажется, я облажался». Для написания музыки к бойцовскому клубу привлекли ребята Dust Brothers, а в качестве финального трека выбрали нитленку Pixies «Where is my mind». На момент выхода трек имел умеренный успех, но большое кино принесло ему вторую жизнь. Композицию написал фронтмен Пиксис Black Фрэнсис». Он говорил: Эта песня о поездке на Богамы. Я плавал в чистой воде, и там была маленькая рыбка, сантиметра 4, совсем не опасная, которая агрессивно преследовала меня и бодала своим носом. По сути, эта история и есть текст песни. Раньше я писал треки в ванной комнате для уединения. Пока я наигрывал Where is my mind, моя тогдашняя подруга жизни крутилась перед зеркалом. Она сказала хорошая мелодия. И я понял, что делаю нечто стоящее. Раньше она вообще никак не реагировала на мое творчество». Туалетная комната не раз была использована для создания саундтрека к бойцовскому клубу. На записи бэк-вокал тоже писали в туалете. Там была хорошая акустика, и продюсер Стив Альбини решил не упускать возможности. Он вспоминал. Студия была мала и ограничена, поэтому мы пользовались большой общей уборной. Туалет для нас стал камерой реверберации, где Ким Дилл исполняла свой призрачный бэк-вокал. У ее голоса действительно крутое звучание, и я подчеркнул это, используя туалетную комнату. Вокальная работа Ким стала не просто дополнением, а основой трека. Когда песню включили в финальную сцену фильма с Брэдом Питом и Эдвардом Нортоном, автор трека Блэк Фрэнсис захотел пойти в кинотеатр и посмотреть на результат. Он знал, что трек прозвучит лишь в финале, но музыкант так увлекся сюжетом, что забыл, зачем пришел, и упустил из виду то, на что хотел обратить внимание. Блэк до сих пор получает гонорары и предложения. Он говорил... «Where is my mind» — это песня, которая оплачивает мою ипотеку. Я получаю предложение по ее использованию в шоу и рекламе примерно раз в неделю. И, как правило, не отказываю людям. Я всегда говорю «да». Как и песня «Where is my mind», фильм «Бойцовский клуб» не сразу был принят аудиторией. Он собрал в североамериканском прокате лишь 37 миллионов долларов против 63 миллионов, вложенных в его производство. Позже лента обрела коммерческий успех благодаря выпуску на кассетах. Это сделало «Бойцовский клуб» культовой классикой. В 2009 году, спустя 10 лет после премьеры, «The New York Times» назвали «Бойцовский клуб» определяющим культовым фильмом нашего времени. «Рок-уикенд» саундтреков к фильмам на Авторадио. Дэйву Мастейну и его группе Мегадесс никогда не везло в работе с песнями к фильмам. Музыкант несколько раз ввязывался в кинопроизводство, но ситуация складывалась не в его пользу. Один раз Дэйв напрасно записал песню к продолжению фильма Невероятное приключение Билла и Теда с Киану Ривзом в главной роли. Он рассказывал: Я помню, как нам предложили за главный трек, и мы ухватились за эту возможность. Как называется фильм? спросил я. Билл и Тед отправляются в ад. Клево, подумал я, и приступил к работе на написанием песни под названием «Go to Hell». Когда она была завершена, директор, ответственный за выпуск саундтрека, отделался лишь прохладным одобрением. «Она недостаточно мрачная», — сказал он. Ладно, тогда изменил некоторые строчки, сделал их мрачнее, записал вокальную партию и снова отнес трек на одобрение. Всем все понравилось. Некоторое время спустя я обнаружил, что название фильма изменено на «Новое приключение Билла и Теда», И моя работа про ад совсем туда не вписывалась, а это была подстава. Еще одну песню Мастейна все же взяли в кино. Это было продолжение фильма «Универсальный солдат», которая впоследствии оказалось провальным. Дэйв хотел написать композицию, которая была бы не совсем в стиле Мегадес. Он был большим фанатом хоккея и сильно бесился на тот счет, что в хоккее играла только одна композиция. Да и та была написана Гэри Глиттером, которого позже обвинили в преступлениях сексуального характера. Так что Мастейн создал трек «Crush Em». Написал его в качестве хоккейного гимна. Он говорил, «Я люблю Люблю хоккей, я подумал, что будет клево написать что-то, что можно включать на играх, чтобы раскачать толпу. Нечто такое, что даст всем нам отдохнуть от песни Гарри Глиттера, которую мы слышим на каждом спортивном событии в мире. Я писал эту композицию не для поклонников Мегадес и даже не для радио. Я писал ее для хоккея. В итоге трек "Крашем" действительно стал использоваться на ледовой арене. Он оказался настолько привлекательным, что его взяли в качестве саундтрека в ленту "Универсальный солдат Возвращения". И это очень не понравилось Мастейну. Он делился. «Тот день, когда мы записали демо-запись была одним из моих худших дней в профессиональной жизни. Я знал, что совершил большую ошибку, продюсер Бат убедил всю группу, что нам был нужен еще один хит, и Crash стал такой песней. Я мог прекратить все это, но не прекратил. Я продолжал представлять себе, как Кис, записывает видео к I was made for Loving you, и думать, что для нас это было примерно похожим просчетом. Мимо «Мегадесс» в фильме играли треки «Антракс», «Министри», «Фьер Фактори» и других метал-групп. Но это не спасло ни фильм, ни совесть Мастейна. Он сильно переживал, что спопсился и пошел на уступки. Самое обидное, что «Крашем» стал за главным синглом к альбому «Мегадесс» «Риск» года. Вся пластинка пошла под откос. Отзывы были неоднозначны. Дейв Мастейн вспоминал. Риск по праву отвергнут фанатами Мегадес, которые почувствовали себя обманутыми, а критики устроили настоящий разнос. Они смогли вдоволь постебаться над нами. Конечно, в издании были некоторые удачные элементы и тексты, которые я могу не стесняясь назвать своими, но по большей части это был провал. Музыкальный и коммерческий. С тех пор Дэйв Мастейн очень настороженно относится к советам по созданию песен, отступлению от своих принципов и написанию музыки в кино. Хотя в целом Крашем оказалось намного лучше, чем фильм, в котором она звучала. Рок-уикенд саундтреков к фильмам на Авторадио Песня игги-попа «Last for Life» сейчас более известная, чем была в 1977 году, когда только вышла на одноименном альбоме музыканта. Огромную популярность композиция получила благодаря культовому фильму «На игле» или в английской версии «Train Spotting». Кино было снято по произведению писателя Ирвина Уэлша, который, кстати, очень любит «The Stooges». Он говорил «Честность, интеллект, сексуальность и страсть. Человек не может подделать такие вещи, и все это присутствует в музыке." Игги. Никто не мог подделать The Studios. Я думаю, фильма не было бы без Игги-попа. Этот музыкант сильно повлиял на меня и мое творчество. Он во многом определил мою эстетику. Это был мастерский ход режиссера Дэнни Бойла использовать Last for Life в экранизации. Если уж быть совсем откровенным, то Дэнни Бойл со своей командой первоначально предложили записать саундтрек группе оазис но рокеры не разбирались в кино и литературе, они подумали, что фильм о поездах, поэтому отказались. Дело в том, что словом «train spotting» называют хобби, когда люди наблюдают за поездами и записывают их номера в блокнот. Ирвин Уэлш назвал так свою книгу, потому что в 80-х многие городские наркоманы собирались на заброшенной железнодорожной станции, чтобы без помех употреблять нехорошее излишество. Когда их спрашивали, что они делают на станции, они отвечали, что наблюдают за поездами. Так, не разобравшись в ситуации, галлахеры отказались от хорошей работы. Чуть позже за саундтреком обратились к Дэвиду Боуи. Трис Трампен, работавший над музыкой к фильму, вспоминал... Для легендарной сцены в туалете мы хотели попросить у Дэвида Боуи песню «Golden Years», но Дэвид был категорически против. В то же время он не хотел никого обидеть, поэтому выдвинул встречное предложение — песню «Last for Life», которую вместе с игги-попом написал в конце 70-х. Я видел черновой проект фильма, и некоторые варианты музыки были просто ужасными. Я всегда был большим тусовщиком в Лондоне. Инди-клубы, гей-клубы, какие угодно клубы, лишь бы была отличная музыка. И Last for Life и Гипопа тогда находилась в топе. Воспользовавшись предложением Боуи, режиссер Дэнни Бойл все же обиделся на музыканта. Говорят, до такой степени, что даже отказался снимать биографический фильм про Дэвида. Автор книги «Train Spot» in Irwin Уэлш был очень доволен таким стечением обстоятельств. Он считал, что музыка идеально передала атмосферу событий. Писатель делился. «Когда ты молод, тебе может многое сойти с рук, быть тотальным, одурманенным наркотиками, нигилистическим и испорченным придурком. Мне нравилось, что я могу вытащить обложку из альбома, и родители будут съеживаться еще до того, как ты положишь винил на проигрыватель. В тех песнях было что-то опасное, а это сейчас большая редкость». Игги-Поп говорил, что они с Боуи написали «Last for Life», когда услышали позывные одной из передач. Сигналы, которые транслировались, зацепили Дэвида, и он переиграл их на укулеле, а затем доработал до полноценной песни. Боуи помогал Игги не только песнями. Игги-Поп вспоминал. Благодаря Дэвиду я познакомился с «Битлз» и «Стоунс». Однажды он навестил моих родителей в Детройте, а соседи были так напуганы машиной и телохранителем, что вызвали полицию. Мой отец сказал «Спасибо за то, что вы делаете для моего сына». Я подумал «Заткнись, папа, ты выставляешь меня некрутым». Написав со мной «Last for Life» в 70-х, Дэвид помог дать ей вторую жизнь 20 лет спустя. После выхода фильма «На игле» мои пластинки снова начали активно покупать. Рок-уикенд Саундтреков к фильмам На Авторадио Не каждая группа способна похвастаться тем, что в их клипе снялся «Железный Арни». Команде «Guns N' Roses» в этом плане сильно повезло. Арнольд Шварценеггер не просто засветился в клипе на песню «You Could Be Mine». Он сам настоял на появлении композиции музыкантов в качестве саундтрека к фильму «Терминатор 2». Актер Роберт Патрик, игравший «Терминатора Т-1000», хотел продвинуть команду своего брата «Nine Inch Nails», он вспоминал. Когда мы снимали «Терминатор 2», я репетировал сцены под песню «Head Like a Hole» группы Nine Inch Nails, потому что мой младший брат, Ричард Патрик, был у них гастролирующим гитаристом. Потом я отнес эту запись режиссеру Джеймсу Кэмерону и попытался уговорить Джеймса сделать ее саундтреком, но он сказал «Нет, Арнольд предпочитает «Guns N' Roses», так что у меня ничего не вышло». Арнольд Шварценеггер очень хотел слышать Ганзов в своем фильме. По его инициативе кинематографисты связались с продюсерами и попросили права на использование композиции в кино. Правда, песня к саундтреку планировалась другая. Писатель Мик Уолл, тусовавшийся с музыкантами, рассказывал. Продюсер Том Зутаут позвонил менеджеру группы Дугу Голдстейну и сообщил, что Арнольд Шварценеггер хочет использовать песню «Welcome to the Jungle» в своем новом фильме «Терминатор 2. Судный день». А Голдстейн рассмеялся и сказал «Ты что, блин, под кайфом? Том, мы сейчас записываем альбом «Use your illusion». Так какого черта нам заниматься песней, которой уже 4 года? Это прекрасная возможность продвинуть ведущую композицию из нового релиза. Бывает ли более удобный случай? Так что Том предложил Арнольду песню «You could be mine». Шварценеггеру «You could be mine» так понравилось, что он сам захотел сняться в клипе. В результате получился один из культовых роликов начала 90-х. Ядерная смесь живого выступления группы и эффектных сцен из самого масштабного фильма года. «Голдстей вспоминает встречу со Шварценеггером у него дома в Голливуде, где все обсуждали идею сотрудничества. «Мы пришли к Арнольду домой, а он оказался лучшим менеджером, которого я только видел в своей жизни. Боже мой, да все пускали слюни после каждого его слова. Он знал, что каждому нравится, знал, что Нивин любит портвей и кубинские сигары, что я пью диетический пепси, что Слэш пьет Джек Дэниэлс, что Аксель любит дом Переньон, а Даф налегает на столичную». Самое интересное, что во время беседы группы с Арнольдом на кухне готовила его жена Мария. Как полагают музыканты, это был хитрый ход. Чтобы добиться расположения парней, Арни специально отпустил прислугу, и все выглядело так, будто он один с бедной Марией. В таком огромном доме справляются по хозяйству. Голдстейн рассказывал. Шварц чертовски здорово все просчитал. Просто невероятно. Он был так очарователен и соблазнителен. Боже мой, я чуть его не расцеловал. А что до Акселя? Он тоже с первой встречи влюбился в Шварценеггера. Режиссер Джеймс Кэмерон послушал совет Арнольда, и песня You Could Be Mine навсегда стала связана с Терминатором 2. Сцены для клипа тоже снимали со Шварцем. По сюжету Терминатор Т-800 отправлен убить группу на одном из их концертов. После того, как песня заканчивается, робот анализирует каждого участника по отдельности. Он приходит к выводу, что убийство группы было бы пустой тратой патронов. И все остаются живы. рок викенд саундтреков к фильмам на Авторадио Кинематограф — это дело, куда часто попадают по знакомству. Так фронтмен Джем Эдди Ведер благодаря хорошей дружбе с Шоном Пеном создал не одну композицию, а целый альбом саундтреков к фильму «В диких условиях» Into the Wild». Хотя, если быть справедливым, нужно отметить, что знакомство Ведера и Пэна произошло благодаря другой важной работе Эдди, так что его профессионализм отрицать не стоит. Впервые музыканты и актер встретились во время создания фильма «Мертвец идет» года. Позже они потрудились над драмой «Я, Сэм», а когда пришла пора написать музыку для ленты в диких условиях, Шон Пен, как режиссер и продюсер, знал, к кому обратиться. Эдди вспоминал. «Шон выцепил меня на Гавайях, я был в отпуске и каким-то образом он нашел, как со мной связаться. Будь это кто другой, я бы отдохнул, посерфил и подождал неделю, прежде чем перезвонить. Но у Шона такой характер, что я боялся, чтобы он не передумал. Поэтому, получив от него сообщение, я связался с ним в течение часа и подписался на работу. Шон Пен снимал фильм по книге Джона Краукера «В диких условиях». Это была реальная история Кристоферна Маккендлеса, недавнего выпускника колледжа, который в 90-м году отправился в двухлетнее путешествие, добравшись до Аля. Пену потребовались годы, чтобы убедить родителей и сестру Маккендлеса дать свое благословение проекту, но Эдди Веддера он уговорил за пару секунд. В саундтреке Веддер сам играет почти на всех инструментах никогда не читавший книгу, музыкант нашел достаточно вдохновения в герое фильма Крисе Маккенлисе: Он делился. «Мне было легко понять этого парня. Я до сих пор чувствую то же, что и он. У меня очень сильное воспоминание о том возрасте, когда вы видите несправедливость в мире и хотите знать, как с этим бороться. Старайтесь поддержать некоторый идеализм. У меня была возможность как бы пересмотреть историю, добавить в нее своих эмоций. Я думаю, что нужно настоящее мужество, чтобы сделать то, что сделал, Крис, даже если это было безрассудство, то это безрассудство, которого нам не хватает во взрослой жизни, когда мы обустроимся, заводим семью и задаемся вопросом, что мы могли бы сделать со своей судьбой. После просмотра «Чернового варианта в диких условиях» Веддер быстро приступил к написанию песен для фильма. Через три дня он отдал Пену ряд материалов. Режиссер оказался доволен, он поместил в фильм все, что дал ему Веддер. А затем Эдди продолжил работу над остальной частью саундтрека. Вебдер сравнивает звук его песен с демо-треками, которые Пит Таунсент из Зиху записывал один, играя на всех инструментах самостоятельно. Он говорил... Это звучит совсем по-другому, нежели группа. Такая музыка проще и чище. Я постоянно менял инструменты во время сочинения композиций. Там есть пьеса для мандалины. И, насколько я помню, это был второй раз, когда я взял этот инструмент в руки. Но трек действительно соответствует эмоциям киноленты. Альбом «Into the Wild» был выпущен 17 сентября 2007 года. Это также первая сольная пластинка Веддера без группы Pearl Jam. Такому случаю Эдди продвигал альбом своим большим сольным туром, который начался в апреле 2008 За песни из релиза музыкант получил премию «Золотой глобус» и парочку номинаций на Грэмми. Шон Пен всецело доверял Эдди Ведеру и никак не вмешивался в создание саундтрека со своими советами. Дав творческую свободу музыканту, режиссер сделал правильный выбор и мир услышал неожиданные песни от фронтмена «Перл Джем». «Рок Уикенд» Саундтреков к фильмам На Авторадио Любая, даже самая скромная песня Оказавшись в фильме режиссера Мартина Скорсезе Где в ролях выступают Ди Каприо, Джек Николсон Алик Болдуин, Мэтт Деймон, Марк Уолберг и другие Обречена на успех кельтик панк группе Dropkick Marthos повезло Поскольку их композиция I'm Shipping Up to Boston Став саундтреком Сделала группу известной среди широких масс До этого команду хорошо знали в узких кругах А их название у многих было связано С реабилитацией алкоголиков Но никак не с музыкой Басист Кен Кейси говорил: Имя Дропкик Марфус происходит от названия Сухого дома, основанного Джоном Мерфи в 40-х годах. Он был крутым парнем, играл в футбол. Тогда алкоголь содержал лошадиный транквилизатор, и это убивало народ. Доктор Дропкик Мерфи забирал независимых в свой дом и отпускал здоровыми. Сегодня есть старики, которые ничего не знают о группе, но знают о доме Мерфи. Когда они видят нашу футболку, то подходят и говорят: Мой папа угрожал отправить меня туда, если я. не брошу пить». Песня «I'm shipping up to Boston» стала саундтреком только в 2006 году, а вышла за два года до этого. Написал текст народный музыкант и автор детских песен Вуди Гатри, который к тому моменту уже 30 лет как умер. Внук Вуди был поклонником дробкой к Марферс, и семья решила пригласить басиста Кэна Кейси в гости, чтобы пообщаться. Он рассказывал. «Мы получили приглашение от дочери Вуди Гатри, Норы, которая управляет архивами музыканта. Она говорила нам, «Если бы мой отец родился в вашу эпоху, он бы играл, как вы. У Гатри оказались тысячи песен, которые никогда не были положены на музыку, а остались просто кусочками бумаги, вырванными из тетрадей. Я сказал, боже мой, я бы хотел покопаться в этом архиве. Мне пришлось надеть специальные белые перчатки, и я держал эти бумажки в ладонях так, как будто взял на руки новорожденного ребенка. А внезапно я натыкаюсь на «I'm shipping out to Boston», в котором всего пять строк. Я даже не сразу понял, что это была песня. Побывав в гостях, Кен отправился на репетицию. У группы родилась новая музыка, но не нашлось к ней хорошего текста. Музыкант вспомнил, как смотрел на черновики Гатри и пропел его строки. Родственники Гатри были в восторге, потому что в противном случае текст просто лежал бы где-нибудь в папке. Оригинальная версия «I'm shipping up to Boston» была выпущена на сборнике в 2004 году и переиздавалась в 2005. Мартин Скорсезе обратил внимание на композицию из-за того, что она хорошо подходила по духу. Как сказал один из критиков, «Отступники» — это фильм об ирландцах, занимающихся жестким дерьмом в Бостоне. А «Дропкик Мёрфис» — группа, которая поет об ирландцах, занимающихся жестким дерьмом в Бостоне. Они созданы друг для друга». Кен Кейси отправился на премьеру фильма, зная, что его трек прозвучит в киноленте. Оказалось, что композиция звучала не только в конце, но и в начале фильма. Она стала визитной карточкой отступников. Солист Дропкейк Мерфис Альбар делился. Я не считаю, что кто-либо из нас когда-либо за миллион лет думал, что у нас будет песня в кино, не говоря уже о фильме Мартина Скорсезе. Я полагаю, это привлекло к нам много новых слушателей. Народ говорит, чувак, тебе когда-нибудь надоест играть эту песню? А я отвечаю, она всего две минут, и это успокаивает. Я благодарен судьбе, что мы не сделали пятиминутный трек, который пришлось бы петь на каждом шоу. Так что I'm Shipping Up to Boston вряд ли мне когда-нибудь надоест. рок викенд саундтреков к фильмам на Авторадио Одна из самых известных песен группы Айра Смит «I don't want to miss a thing», ставшая саундтреком к фильму с Брюсом Уиллисом Армагеддон, на самом деле вовсе не песня группы Айра Смит. По слухам, она была написана для Юту или даже Селин Дион, но досталась команде Стивена Тайлера, быть может, даже по блату. Его дочь Лив Тайлер снималась в ленте, и участие отца в музыкальной составляющей блокбастера стало вполне логичным. Стивен вспоминал, как начиналась работа над фильмом. В 1997 году мне позвонил режиссер Джерри Брукхаймер и сказал, что хотел бы включить 4 или 5 песен Айра Смит в грядущий фильм. Мы все были за, и тогда Джон Калладнер из Geffen Records сыграл нам песню «I don't want to miss a thing». Я вспомнил, как дочь Лив рассказывала, что снимается в ленте про астероид, который летит на Землю. Но я и не полагал, что это та самая картина, которой нам предлагают сделать в музыкальное сопровождение. Автор песни Дайан Уоррен хотела, чтобы Селиндион исполнила ее произведение. Она сама записала демо-версию, где не было припева. Но припев — это самое важное в композиции. Когда трек попал к Тайлеру, он попросил доработать песню, и через пару дней она была готова. Стивен говорил... Прошло два дня, и Дайан зашла ко мне в комнату, где стоял рояль. Она села на табурет и начала играть «I don't want to miss a thing». Я, наконец, услышал припев и начал плакать. Это было очень круто. На создание текста Дайан Уоррен вдохновили теплые чувства Барбары Стрейзент и ее мужа. Супруг произнес в интервью, что не любит ложиться спать, поскольку пока спит, теряет время, которое мог бы провести с Барбарой. Уоррен записала эту строчку и положила в основу трека. Она вспоминала. «Это оказалась крутая идея для песни. Я носила строчки в голове, и когда меня попросили написать композицию для кино, решила, пришла пора воспользоваться этой фразой. Потому что она хорошо подойдет к Армагеддону. Это история любви», которая не отклоняется от основного сюжета. Музыка и текст понравились всей группе «Айра Смит», и пусть в ней не было дерзости и мужественности, как в других балладах, она идеально подошла для команды. Дополнительным стимулом было то, что Брукхаймер собирался включить в фильм еще несколько песен из каталога рокеров, таких как «Sweet Emotion» и «What Kind of Love Are You On». Однако команда не спешила ввязываться в работу, и музыканты решили посмотреть черновые кадры фильма. Джо Перри рассказывал. Джерри отвел нас в свою монтажную и показал несколько кадров с дублированными песнями Айросмит на заднем плане. Это сразило нас. Наша музыка отлично звучала на фоне взрывных образов. Мы также гордились тем, что Лив Тайлер, прекрасная дочь Стивена, снялась в фильме вместе с Брюсом Уиллисом. «Потом Джерри позвал нас в НАСА, где мы получили вип-экскурсию по всему объекту. Мы видели комнату ожидания, где размещаются ракеты перед запуском. Мы видели сам космический шаттл, и мы по очереди посетили шаттл-тренажер. По словам инструктора, мой шестилетний сын совершил самую мягкую посадку из всей нашей компании». Дайан Уоррен была номинирована на премию «Оскар», а группу «Айра Смит» пригласили сыграть на церемонии. Вечерок выдался не из легких. Перри рассказывал. «За минуту до того, как мы вышли на сцену, нам сказали, что мониторы выключены, и мы играли, не слышав самих себя. Прямую трансляцию смотрел весь мир, но мы, к счастью, не налажали. Все же талант не пропьешь». Рок-уикенд саундтреков к фильмам на Авторадио